0: 收看金《金林天下》，二零二四开年呢，包括雅股跟美股都遭遇到逆风。新债王冈拉克呢就说呢在今年呢，美国经济衰退的几率呢，恐怕是会高达百分之七十五，债务的危机呢，恐怕将会全面的引爆。这是代表说，今年千万不要去碰股市吗？另外呢，川普呢，现在距离要代表共和党来参选美国总统呢，现在这个距离是越来越近了。而在最近露股的这个震荡呢，川普也说主要。主是因为它才出现了暴跌的情况。他说呢，就是因为呢，这个中国大陆呢看到它在这个爱荷华州呢是大举的一个获胜，所以很担心呢，它接下来呢真的会再当上美国总统。另外，台积电呢在魁违将近四年呢，在今天举行了实体的这个法说会。那么在去年税后呢是大赚了八千三百五十八亿，等于说呢，平均每一天呢就赚进了高达二十三亿。还有南韩现在在半导体的一个部分呢，很担。担心会被日本超越，所以呢，国家也决定要砸下高达十六兆台币在。在南韩的这个首尔呢，要打造最大的这个半导体的聚落，还有 Line Pay 呢，即将要登陆新贵了。那么在接下来呢，一千两百万用户的这个 Line Pay 呢，如果说真的登陆了新贵，在一月二十三号这个登陆新贵之前要举办这个法说会，未来它有可能会跟一卡通来分手吗？我们在今天节目现场为您邀请到金融看顾问林宏文，大家好；资深分析师谢陈燕，你大家好；资深分析师林信富，大家晚安；财经专家游庭好，大家晚安。好，我们先请教陈燕、哦、新债王呢，冈拉克警告，今年美国的经济呢衰退几率竟然是高达七十五趴，而且接下来会有財源的问题、债务的问题，所以是今年都不要去碰股市嘛？
1: 因为他这一句话一出来，不要碰股市哦。这个 Business Insider 特别谈了这一段话哦，我觉得特别值得大家来重视。当然不是因为说他是债王，他只投资债、啊，那他只投资债大家会觉得说他说不要碰股。那好像很有道理，可是我们仔细去看它的内容啊，他说今年美国经济衰退几率是高达百分之七十五，哦，全面裁员的狂潮，也就是说科技产业、传统产业可能都会面临到裁员的问题，甚至债务的问题，他认为会全面引爆。在这当中哦，尤其是他认为投资 S M P 五百相当危险，为什么？我们讲的七科技的七大巨头已经没有那么强了。那真的没有那么强吗？我们来看一下美股第四季的一个财报的一个获利的一个情况哦。那巴龙圆桌论坛他们既然这个大家一致性的讲法哦，就是说，呃，全年的报酬，美股的报酬大概在负五到五，那这样好像也没什么没什么变化，对不对？好，那在这当中，当然我们先看财报季当中率先出来是呃金融类股，高盛哎、欸、不错啊，哎。净利增加多少？百分之五十一诶，对，成长
0: 很多诶、欸
1: 。那大摩的部分稍微差一点，嗯、因为这个一次性的支付获利有效，可是那一次性的支付如果不看的话，嗯、其实表现也不错。嗯，哎、欸，可是问题是大家都没有觉得因此而开心。对，大家共同担心一件事情，地缘政治。对，其实我们最近在感受这个地缘政治的冲突，感觉有越来越烈的迹象。嗯，那我不知道是不是因为地缘政治冲突，未来可能加剧。影响到各个企业担忧他自己获利的状况，大家既然不约而同在干嘛？裁员，而且不是第一次，有的甚至已经持续在裁员。嗯、你看，像 Google 的部分，哎、欸，一周前才裁了 Google 助理这个部门，装置夫人数、嗯、百人而已，结果又宣布了
0: 第二波的裁员，又
1: 裁员了。对，这样裁一裁，公司会不会没了？应该不至于哦、喔，但是裁员的人数跟规模。应该是罕见的哦、喔。嗯、那包括这个美国商学院，他特别谈到、喔、过去啊，大家不是都会去念美国念 EMBA 吗？去念哈佛啦，或是 M I 呃那个 M I T 的啦吼、喔，这些常春藤名校出来，应该就是不用找工作，应该工作自己会来找你，对不对？嗯。哦，年薪至少五百万起跳。台币啊、喔，可是最近啊，几乎毕业以后几个月完全找不到工作。知名
0: 大学的 MBA 毕业都很难找工作。很
1: 多人想要去念芝常、嗯、春藤的 MBA， 嗯，而且还贷款去念，嗯、因为他们知道一回来第一年的年薪就可以还掉。对，现在找不到工作。是，那这样的一个状况是有没有受到中国的影响哦？其实我们来看一下哦、喔，因为目前来讲，七大科技巨头，我刚才在讲哦、喔。那个甘拉克不是讲七大巨头，你不要再看哦、喔，它这个获利的状况可能会受到影响。其中一个主要因素 ，Market Watch 特别讲到，其实跟中国有关。
0: <今年 S 1> 其实跟中国有關。七大巨头最差的就是苹果跟特斯拉。
1: 当然，手机卖得不好，嗯、电动车卖得不好，<對>其实都有影响。<對>所以苹果去调降 iPhone 在中国的售价，试、嗯、看看嘛，能不能再卖卖得动？那电动车就不用讲，特斯拉在中国一直在降价，降價想办法要跟谁拼。跟比亚迪拼，嗯、但能不能拼得过还不知道、啊。这两
0: 家公司就是在中国铺线最大，就是七大巨头里面这两家铺线最大。
1: 对，那但是最近大家会说，哎，数据好像没有那么差，嗯、虽然这个港股是持续的暴跌了哈。对、哦。那但是我说数据为什么没有差，是失业率哦，因为之前不是暂停公布盖牌，盖
0: 牌对
2: ，
1: 最近翻牌了。哦<笑>，这个礼拜三宣布哦，哎，不错、哦，十四点九啊。
0: 之前都两成以上，对。可
1: 是我们发现有些他没有统计进去了，比如说在校生什么、嗯、那些，他把一些母数把它拿掉，也就是采用不同的统计方式。嗯、可是假设经过了这样呃刻意的调整之后，还是十四点九的话，坦白讲 ，C 率应该还是算高。可是我听那个就是那个叫拉呃拉车呃不是拉车，那个就是叫乌那个叫什么 Uber 那种，嗯、<哼>就是网约车啦。哦,哦，他们说。任何时间到路上去都有人
0: ，
1: 哦，他说不管几点哦、喔，所以他说一天跑下来收入是过去的好几倍，结果他现在说不管什么时间到路上都没人
0: ，门可罗雀。突然之间哦，所以你看这种
1: 去得快，退得快，所以代表背后经济的状况。实际上可能没有我们想象的扎实，当然也影响到美国七大巨头。但是现阶段這一天我
0: 更担心这件事
1: ，因为这几天<對>突然港股大跌，大家说：“哎、嗯，经济数据公布还不错
0: 哦、啊，对啊，为
1: 什么一直在找啊？为什么港股到底是谁凶手是谁啊？<對>找了半天，原来是川普啊！为什么是川普？因为川普哎、欸，他在他这个这个爱荷华州哎、欸、全大获全胜哎、欸，嗯、所以是不是未来就他代表？这个出来选总统，代表共和党。担心。那如果他出来跟拜登选，这次会不会赢？大家觉得？那他上次输了，这次的几率？都
0: 比拜登对啊，一定很
1: 高嘛，对不对？大家一定想说那、啊、就反正也是要换人做，那换原来那个试看看好。那如果是这样，当然第一个对中国的这个研究。经济的封锁会更严峻，对中国的股市当然不好，所以股市大跌反映。嗯、另外一个，它一上来以后，会不会全面推翻整个半导体产业的一些措施？那对台积电未来会不会产生影响？我觉得我们都要持续观察。
0: 好，对于在最近这个陆股、港股的一个动荡呢，这个川普认为说呢，主要是因为中国大陆现在非常担心，这个川普呢会再当选美国总统，因为如果再当选的话，会不会对这个中国大陆，尤其在半导体方面的制裁更加的严厉呢？说半导体，我们来关心，这、就是台积电在今天魁违四年的这个时间再度举行的实体法说会，当然在今年交出的这个成绩，单，我们来看到、哦，包括去年第四季美股赚进了九点二亿元，而这是创下了去年单。的新高表现很不错，要请教这个信富哥，在去年每股赚呃这个赚了三十二块钱，这也是历史的这个次高的表现嘛，嗯、等于在去年获利的部分，每一天就赚进了二十三亿，所以台积电的这一次的法说会，你会怎么去解读呢？是看起来非常的好吗
3: ？呃，其实哦、喔，这个数字公布出来之后啊，呃，我们以这个单就 EPS 来看的话，哈，单季的哈、嗯、是九点二一哦，这个是去年哦单季的新高。那另外呢，还有就是全年加起来大概三十二块多哈，这个也是达到哈之前啊法人报告的一个高标哦。之前大家预估会介于三十一到三十二，<對>那最后出来的结果是三十二块多了哦，所以其实是比市场的预期还要来得好。而且呢，还有一个重点就是毛利率的部分了。之前呢，大家有一点点担心说，哎、欸，会不会第四季哦、喔、这个毛利率呢，可能就会有一点点压力哦、喔。可是哎、欸，还是哦、喔。符合他之前讲的大概会在五 <53, S 1> 对维持在五十三个 percent 所以呢，其实整体的一个状况呢，都还算是不错。那当然第一季哈，呃，有一些状况的情况，还是要先跟观众朋友做个说明哈。营收的部分可能会掉四到八个 percent 啊，嗯、主要是因为呢过年的关系，哦、嗯，农历过年大概都会天、哎、对，工作天数少。嗯、然后呢，盈利率跟毛利率呢也会有一点掉啊，因为呢。嗯进入这个2024年之后，最近新台币贬贬值贬得蛮快的哦，贬值贬得蛮快的。貶貶快的嗯、那通常这种情况之下呢，其实啊，对于台积电来说的话呢，当然哦，这个汇率的问题也会反映在它的毛利率身上。不过呢，就这个呃，总裁魏哲家的说法哈，其实啊，他们对于2024年还是相对是比较乐观的哦。他预估了哈，嗯、今年半导体产业哈，不含记忆体呢，大概可以成长一层，十趴哦，成长一层哦。可是呢。台积电，哎，台积电不愧是台积电了、哦。晶圆代工产业今年成长二十趴，预期啊，台积电呢全年在 AI、HPC 就是高速运算带动之下，有机会成长二十一到二十五个 percent。嗯、也就是说呢，台积电它作为半导体厂商的龙头，晶圆代工的龙头，你看、哦，然整体半导体产业大概成长一成，然后呢，晶圆代工领域呢成长大概是呃接近两成情况之下，其实台积电一直都会是表现的比。同业来得好，比平均值还来得好所以呢，其实我觉得之前市场去预估了明年应该讲说二零二四年，今年台积电呢大概有机会成长十到二十个 percent。那今天总裁魏哲嘉给出来的最新的资讯呢，是成长二十一到二十四趴，其实是比之前市场预估的还要再更来得高一点点、嗯、那我们直接看一下之前呢法人机构在呃元月份或去年底预估的一个。呃，对于台积电的看法其实呢，对于台积电的平等都是买进那 overweight 就是加码，对哦，那其实都是看法都是要偏正面的<对>那目标价呢，除了这个大摩摩根 r g a n 给的目标价不到七百块之外、嗯、花旗美邦、高盛都在七百以上那当然，如果说你用今年这样去换算好了今年大概是、呃、去年哈，大概是三十二块。然后呢，嗯、魏哲家总裁说呢，我们还要再成长两成啦、啊。那我们也不要估这么高，你用三十二再去多个呃十五趴好了。其实今年的 EPS 大概三十六、三十七哦，也没有什么太大的问题，就跟之前法人预估的这个区间是差不多的哦。之前都是预估大概三十五到三十六，高一点的话有接近三十八块。我还看到有更高的，有人估到四十块，可是我觉得那个就稍微比较呃比较偏离平均值了哈。<对>我们就大概抓三六三七， 37, 这个是一个比较合理的这个市场普遍的看法哦。那当然这个情况之下呢，台积电哦。这两天呢、啊，大盘呢，应该讲说最近这三天了、啊、哈，大盘其实表现是比较弱势的哈、哦。不过台积电哦，真的是我们的护国神山，<对>我们的中流砥柱、哦。盘
0: 中今天有一度涨到八块钱，哎、欸，对对,对,对,对收涨七块。是
3: 是是。所以其实哦，嗯、这几天呢、啊，大盘在杀的同时哦，真的如果台积电没有撑住的话，我想这个跌点、哦、<对>还会更进一步的扩大哈。<是>因为、呃嗯、台积电占有台股的权重非常的高哦，嗯、这个大概有三成以上，所以呢。台积电呐、啊，在缴出这样的成绩单，我觉得啦哈，市场应该是会给予所谓的掌声鼓励啊、哦，掌声鼓励。当然，因为台电毕竟它是台股最大的一个权重的个股，对，所以如果大家还记得的话，其实上一次台积电开法说会。哦，十月十九号上一次开法税，所以其实台积电的预估也是讲的算还不错，可是那个时间点因为大盘也不好，<对>所以他讲完之后，其实股价第一时间并没有马上涨。嗯、那个时间点最低我记得还杀到了五百二十几、五百三十块。嗯。哦，但是呢，整个十一月哦，进入了这个所谓的美元开始贬值，台币开始强势升级，哎，它就从五百二、五百三一口气这一波最高涨到五九三，涨了大概一成多。嗯、对。哦，所以呢。搭配现在的情况，我觉得明天呢，哦，台积电如果真的以这样的财报，虽然数字不错，但是呢，它现在已经
0: 站回月线
3: 了啊。对对对，嗯、其实算蛮强的哈、哦。对。但是呢，你说会不会像之前一样，哇，这个这个一公布之后，可能股价一下就大涨三趴五趴？我觉得也不容易啦，因为毕竟现在盘势还是比较偏震荡跟整理，嗯、所以比较好的方式呢，就台积电先稳住，比如说，哎，我先回到五九零或回到接近上一波高点五九三，然后呢，台积电也不要一路涨。嗯、因为现在盘都不好了，你钱就全部被台积电吸走，那其他人不就嗷嗷待哺，不就很惨了吗？对，所以最好的方式，我觉得台积电先在五百九十块这附近哦，嗯、先震荡整理一下，哈，不要说一下就太嗨哦，一下涨太快其实也不好、嗯、哦，这个是我针对台积电的看法哦
0: 。好，不过在台股的部分，嗯、现在大家很担心的、哦，为什么外资一直卖？嗯、是，在已经是今天调节的八十七是连四卖，尤其在前两天真的卖超非常的大，那么接下来有可能再回撤到万七吗？
3: 呃，其实以今天盘中的低点来看的话，哈，其实离这个万期关卡也没有很远，然大概一百多点吧，哈、嗯，一百多点。那我这边给大家一个算是我们统计过去历史的经验，因为像昨天来说的话，哈，这个外资啊一口气卖了七百八十二亿，哈，哇，这个数字一出来，大家都吓一跳啊，这是史上哦单日最大的第三大的卖超。
0: 对
3: 。可是呢，我们以历史经验来看的话，哈。单日第一大是卖了944亿哦，出现在2021年的这个2月26号哦。嗯、其实呢，后面呢、啊，我们抓20天来看的话，其实后面20天是涨的哦，大盘是涨了 3.27 个、哦、percent。然后第二大卖超是823亿哦，嗯、然后呢，这是
0: 2022年的3月7号。其
3: 实后面呢。大盘也涨了两个 percent，
0: 是，哎、欸
3: ，所以蛮有趣的哈。大家看到这个数字很大的时候，外
0: 资大卖之后，都会
3: 都会都会都会吓一跳哈，都会吓一跳。<笑>然后呢，后面呢、喔，如果真的说，呃，有什么重大事件，<笑>嗯、当然你说会不会影响，也会啊。我们就举个例子来看呢，<對>比如说这边后面还有跌的哦、喔，比如说像是这个，呃，二零二零年的三月九号哦、嗯喔，卖了五百多亿，然后呢，后面五天跟二十天还是分别都跌了十一帕跟六帕。可是如果回回推四年前，大家记得。发生什么事情吗？那时候刚好就是全球 COVID-19 的疫情爆发，那个是后面一个大事件哦。嗯、这个是比较<對 S 1> 比较突然的。然后呢， 2 0 2 2年2月25号是什么？因为2022年的3月联准会开始升息，所以后面它就开始还是跌哦。嗯、所以现在目前看起来，联准会今年啊。呃，不至于再升级。这是肯定的，只是说现在差别是什么时候降息的问题而已、嗯、哦。那当然，这个也是市场持续关注。那我另外再补充一个资讯哦，这是全球半导体的销售，然后用我们用年增率来看，你可以发现哦，红色往上就是年增率是增加的，嗯、绿色往下就是年增率是衰退的。嗯、那蓝色这一条线呢，就是我们大盘的加权股价指数。大家有没有发现一个很很有趣的现象？这两个东西啊，这两个结合在一起看的话，你可以发现好像哎、欸，他们是有一定的。相关性哎、欸，涨的时候年增率多的时候，嗯、台股就涨。为什么？因为台股里面我们七成是电子股哦，七成是电子股。哦、那七成电子股里面呢，像半导体的比重也是相当的高哦。所以呢，只要全球这些所谓电子产品、半导体的销售好的话，其实台湾呢电子业就不会太差。台以观察
0: 半导体的销售跟台股的走势，往往会有一些正相关的。嗯，对
3: 对对，我们从这张图上就可以看得出来，嗯、是就是呃电子产业好，半导体好，其实台股的、嗯。部分就不会太差哦，因为台股毕竟七成是电子股嘛哈。嗯、那我们这边就简单跟大家报告一下啊，因为毕竟啊这一波呢从低档十一月开始涨到这个去年底哦十二月底的时候，其实也是算算拉得又急又快啊。嗯、呃，涨了高低点来看的话，涨了快两千点左右了哦，涨了快两千点。那涨了两千点之后，你也不可能一路这样高歌猛进一路的往上冲嘛。嗯。所以呢，其实刚好也拉回做个修正，让。过热的技术分析，或让过热的一些所谓的筹码面哦，做个沉淀，我想其实也是合理的。所以技术面的部分哦，今天呢这个季线哦，大盘就是在守这个季线哈，绿色这一条哈，季线先用量缩的方式止稳，然后当然护国神山台积电是看好了，月线季线哦可以分批布局哦，所以其实我觉得今年来看台积电，从贵哲家总裁的讲法，他还是看得比较正面跟乐观的哈。那筹码的部分我们来看一下，就是说最近呢、啊。大盘跌，当然除了说，包括像最近讨论很多的地缘政治风险因素之外，其实还有一个比较大的重点，就是之前本来大家预期说，可能联总会哦、喔、三月就要降息，不过呢，哎、欸、似乎哦、喔、这个三月就马上降息的这个几率现在是越来越低，越来越低，所以呢美元指数呢就开始出现反弹哦，喔嗯、现在呢大概是来到一零三点三附近哦一零三一零三附近它会有一个上方的阻力是，如果说这个美元指数哦、喔、能够先收回。一零三以下哦，那其实对于整个国际资金的移动哦，就不会像最,最近这段时间这么剧烈。然后新台币哦，前几天也是快速的贬值，对重贬重贬哦，三天之内就贬了六七角吧。对，然后呢，很罕见的哈，这个央行也出来做一个信心喊话哦，说，哎，我们台湾哦，基本面没问题，台股基本面也没有问题哈，所以其实大家遇到这种。呃，就是很突发，然后很突然的状况啊，一下子外资这个大卖啊，一下这个汇率快速的贬值哈、啊，大家也不要太过于这个呃过于担心了、啊、哈，有出来做个信心喊话。那当然基本面的部分哦、啊，今年的一些呃这个相关的研究机构预估啦，其实包括像主计处啦、台金院啊等等哈、啊，他们其实预估啊，台湾今年的经济成长率其实也是会成长的啊，会成长的哈。那刚刚我们前面讲过了，台积电呢？哦，去年第四季哦，二零二三年第四季去年的 EPS 呢是超乎预期的。我、嗯、我之前看的报告，它是预估好像在8块6、8块7吧。哦，八块6、8块7。哦，那现在最终出来的数字是9块2毛1。哦，嗯、其实这个数字呢是比之前市场预期的好。那当然，这个就是有机会打响半导体产业。不过我我还是要提醒大家一下，因为今天呢、哦、还是有个负面新闻，就是那个呃二线的晶圆代工，就是成熟制成的、嗯、哦，这个部分呢它是。呃，有可能未来哦会受到这个陆续崛起的这个大陆厂商的一个威胁。嗯、那这个情况哦，如果大家仔细去看哦，呃，扣除掉台积电之外，其实今天像什么联电啊、哦世界先进啊，或者说像是呃这个力基电这些都很,都很弱势，都跌破近期的新低。嗯、所以我觉得观众朋友要一个概念哦，这个所谓的先进制程，这个是台积电有的优势，因为现在全球只有三家有台积电，嗯、有韩国的三星跟这个美国的 Intel， 只有这三家有先进制程的技术。嗯、那在量产呢？那个良率也好，什么最好，其实都是台积电。嗯。所以呢，有时候我是建议大家，你不要觉得说，啊，台积电这么贵哦，一张五六十万了、哦，那我我买不下手，我可能我去买个便宜的哦，这个四十块、五十块或二三十块的二线的晶圆代工、成熟制成的。我我我的建议是这样子了哈。嗯。我们常常讲说，当然挑要挑最好的哦。如果你没有办法一次买一张台积电，也没有关系。嗯、哦。我是建议说呢，你可以买用领股的方式，我觉得还是比较适合的。嗯、的选择。对对对，没错。好，刚刚信
0: 哥在我们看到台股接下来走势呢。嗯嗯首先要看是不是有量缩止稳，以及台币要守稳在三十一块六到三十一块八之间的一个区间。再就是要看台积电了。那我们说到台积电今天法说会，大家非常关注的还有它的这个资本支出，请庭好。带我们看去年实际的资本支出三百零四点五亿美元，这是低于预期的。今年的资本支出呢，这个两百八十亿到三百二十亿，好像还蛮符合市场预期。
4: 对啊，去年其实普遍预估是三百二十亿到三百六十亿啦、嗯。对，如果它是完全突破低标，只有三百零四。嗯之一啊，<对>所以如果是以今年资本支出来看的话， 2 8八到3 2二十亿啊，它是很明显收缩了。但是这是属于意料之中的事情，嗯、对很多人会觉得在
0: 市场的预期中，
4: 啊、对有些人投资者会担心，哎、啊，你的资本支出如果步调放慢，那大家都在投资怎么办呢？我们会不会在先进制程上的节点到时候反而处于劣势呢？其实并不会哦，因为大部分资本支出在过去几年的大幅推升啊、哦，它不只是节点上的推演，它主要是来自于来自于海外的各地的建厂。嗯、我们很清楚知道吗？你光美国一个建厂。原本预估大概就是一百二十亿到一百八十亿啊，就会追加到两百亿、三百亿，慢慢这样加上去。所以你可以了解到，大部分过去的资本支出啊，都是来自于建厂。那既然接下来在整个二四年到二零二五年没有其他地区它需要建厂的计划，它的资本支出当然可以收缩。那收缩为什么有利于股东呢？它的鼓励就可以因此而提高。所以我们可以拭目期待啦。现在是二点七五块每季度嘛，我认为在未来一段时间，随着资本支出的收缩，营收又在放大，那很快的它就会用另外一种方。是来回馈给股东
0: ，大家都把资本支出当成是观察半导体景气的指标，所以你觉得这样的一个合理的收缩，其实不会有太多负面的影响
4: ，不会，反而是一种正面的，的。而是<对>、呃、那我们必须了解了，因为全球本身都在新建自己的国防的半导体产业链，嗯、所以它是一个不可逆的现象。嗯、举例来说，美国现在不管是 Intel、台积电、森松啊，都在 Arizona 和德州啊陆续的建厂哦、啊。那晶片法案的补贴在慢慢的播出当中，欧洲的部分，你像是爱思摩尔、Intel、恩智浦的部分啊，也是。专注在一些车用镜片的部分哦，那中国市场的部分，它就是属于国有上的一个补贴。那你像是台湾市场、日本市场、南韩市场，甚至连新加坡目前都在发展自己的半导体供应链，所以它是一个不可逆的现象。于是我们现在真正要观察的要点是什么？是已经拨出去的那些钱，什么时候可以开始回流，有显著的资金回馈？我们比如说美国厂的毛利率啊，我们就假设哦，因为台积电现在毛利率大概在五成以上嘛。基本上，美国的毛利率哦，目前大概会低台湾的毛利率大概五个 percent， 因为人力成本比较高。嗯、但是呢，从台积电目前毛利率来看哦。因为大部分的产能还是在台湾，所以就算美国的人力成本比较高一点点啊，它仍然不会大幅的影响到台积电的成本。为什么？因为产量并不是特别多。你真正的问题在于是根本找不到人，而不是人力成本贵或便宜的问题哦。那为什么找不到人呢？基本上就来自于薪资水平它的开出了，所以我相信未来可能会越开越高。我们举例来说，我们从 Grace Store 啊所进行的统计啊，台积电所开出的薪资范围跟 Intel 目前也是在呃。金圆代工部分啊，所开出的薪资的范畴啊，来做比较，你会发现台积电在制造工程师的部分啊，预估的薪资水平是 6.6 万到 8.5 万美元，但 Intel 是9万到30万哦。嗯、好，那你像是呃设备工程师啦、资深工程师啦，大概是介在6万到9万 ，Intel、嗯、都是9万到2十万左右哦。所以基本上还是有明显的薪资落差。那你要知道哦，在亚利桑那工作的人，大部分都是亚利桑大学直接毕业的啦，那种美国西岸的那种大学生哦。大部分都是留在加州啊，打 code 做软体上、啊，半导体的相关学生并没有来得这么多，所以重点是要如何扭转这个呃企业的形象，在短期内能够获得足够的招工。嗯、为什么呢？我们从 g l a s s t o o r 呃，它是美国非常著名的企业评论网站啊，就是看内部的员工是怎么评价自己的企业啊。嗯、那我们就分为三个象限来做比较啊，分别是台积电现在美国的员工对于台积电的看法，以及。啊，它的竞争对手格罗方德代工厂、嗯、针对自己的看法，以及做品牌商的 Intel 对自己的看法，嗯、从评分来看呢、哦，它一定只有三点一分、啊、格罗方德有三点五分 ，Intel 是四点一分。四
0: 点一都差不多。
4: 那你其实从各项数据来观察，嗯、你像是公司的文化啦，它的多元性啦，工作和生活的平衡啦，或者这个。工作晋升的机会啦，职业的发展啊，基本上分数都相对来看是比较低的。对，所以你可以观察到一个现象是什么？就是台积电因为可能人生地不熟啦，这两年它是比较呃晚切入到整个美国市场当中，所以它基本上会遭受非常多呃文化上的一个冲击。嗯、所以这个是反而我们要观察的现象。因为如果具体去观察亚利桑那州，其实厂区已经建好了。嗯它基本上就是后续基本上量产的进程还没有具体的公布，所以我们要具体观察一下它回流的速度会有多快。那最后是德国厂的部分啊，的确啊，在去年年底哦，谈成德国厂的部分啊，现在总投资金额是一百零八亿。不过呢，这个方面啊，台积电压力没这么大，为什么？因为一百零亿当中啊，有七十一亿是德国政府出资，它只出了三十亿而已哦，所以实质投入不高。但是呢。我认为市场上也不要给他太多的期待。虽然大家都预估啊，今年下半年就可以有所动工，可是我们都很清楚啊、哦，这个特斯拉在柏林厂，它就学到非常大的一个经验。当时特斯拉的柏林厂、哦、花了大概有接近四年的时间才盖好，其中前两年都卡在环评。嗯，好，那当时特斯拉在上海厂的这个。投入时间哦，大概是接接近八个月左右，它就直接量产了。所以啊，我们不确定这个环评的时间它会拖多久。虽然它会动工，但不确定中间会不会有变数。但我们只能说，德国政府现在是非常愿意协助台积电在设厂的。为什么？因为去年德国经济进入经济衰退了啊，它领先台湾，领先美国市场。对
0: ，台积电在当地设厂创造就业机会，没
4: 错。所以对于德国政府来看是有它的吸引力的。那简单来讲啊，亚利桑那的部分就是看多久可以进入到投产。那日本的部分进度非常。良好，德国的部分会有卡环屏的问题。是，那这些都是市场上接下来几次的法术会当中会比较关注的几个方向。为什么？因为资本支出大势抵定，<對>我们就看接下来量产的进程为何呢
0: ？嗯、那台积电，廷浩会觉得在今年的话，这个获利还是有机会可以再创高吗？
4: 没错，我们基本上哦，因为台积电是代工厂，嗯、它能不能有营收显著的上行，它就取决于它的客户赚不赚钱、嗯。对，它的客户赚越多钱，认为未来有更多的消费机会的话，它就会。拨给台积电更多的订单。嗯，那我们从二零二二年年底，当时台积电的主要营收的客户来做观察，最大的到目前为止、啊、仍然是苹果，占比大概百分之二十左右，占台积电的营收啊。但是呢，苹果虽然仍然是最大的客户，可是如果我们以高阶运算来做观察的话，你会发现呐、啊，它的总体客户已经超越苹果所占的手机市场的规模。嗯、你像是辉达的部分九个 percent， 超为1一 percent 啊 ，Intel 7 percent， 其他像是博通啊、联发科、高通啊，有一些手机晶片啊，有一些是。是属于这个高阶运算，但就目前为止啊，高阶运算所占的营收已经逐步超越了手机市场。那只要这两个市场都在上行，那台积电今年营收它就是挑战回二零二二年当时的新高水平了。所以，我们看到今年呢、啊，不管是个人电脑、以电、智或型手机、伺服器啊，基本上无一例外，全部都是上行，只是上行力度的大小而已哦。那手机的部分，虽然很多人会认为手机市场已经饱和，但我认为，因为去年 iPhone 十五啊销量其实并没有如预期表现来的这么亮丽，<對>代表本身有一批准。备。被换机潮的这些用户啊，他可能会拖到 iPhone 16或者 iPhone 17。嗯，那现在我们看到哦，在整个二三年四季度啊 ，iPhone 的总体销量啊是七千万只，大部分的销量是集中在 iPhone 十五 Pro 和 Pro Max 啊。嗯、也就是说，你不要以为说这个手机的销量没这么多，它的营收就变小，不会哦，因为以前大家都喜欢买基本款。现在大家都喜欢买 Pro 或者 Pro Max， 单价可以提高哦，所以我们就要观察了。现在预估就是二四年的三季度啊，以及二四年的四季度啊，能不能创下 iPhone 十六，也就是苹果手机最为亮丽的市场？那我个人认为是非常有机会的。我们举例来说，现在针对整个二零二三年，大概 EPS 已经出炉了，整体来看 EPS 大概是三十二块左右，比二二年的三十九块低了不少，嗯，衰退接近两成。可是按照刚才的预估值哦，今年就是复苏多或者复苏少的区别而已哦，所以今年普。普遍的预估值啊，大概就是三十八块到三十九块，准备挑战回二零二二年。Oh. 那我们就做一个简单的推估，就是说它在 EPS 是三十九块的时候，股价创下了六百八十块的高价。对，那么如果今年的 EPS 又到三十九，那这说明。股价要挑战历史新高，它不是一件太难的事情。Oh, 那也换回过来，对
0: ，對回过
4: 头来说，<笑>它也说明着现在的股价绝对不是泡沫。为什么这么说？嗯、你看台积电的本益比啊、哦，在过去几年当中， 2 0 2 1年当时最高曾经来高接近28倍啊，嗯、但是在过去一段时间，它的本益比河流图不乱的滑落，现在滑落到多少啊？只有17倍而已。所以，我们绝对不会说台积电是一个泡沫，我们也不会说现在买它就一定要涨。但是现在这个时间点来进行买入的话，你是极其划算的，这是我的想法
0: 。好，刚刚提到的我们看到是在台积电的部分，在今年获利还是有机会可以创高的，当然也为这个股价接下来的一个上涨呢酝酿了底气。不过我们说台积电呢，在美国的这个补助的部分呢，目前还不确定，但是在日本的这个进度是比较快的。像韩国的《东亚日报》也报道说呢，其实现在半导体产业呢竞争非常激烈，那么很多国家。都会寄出产业政策，那么寄出一些补贴。日本呢，更是寄出了庞大的补助金哦，希望吸引一些国外厂商呢到日本呢可以去设厂。那么相较之下，韩国的半导体他们的政策是缺乏补助金，所以就很有可能呢会被日本给。超越可能就是因为担心这样，所以南韩总统尹锡悦哦，我们要请教洪哥，他现在呢要在这个首尔的南部呢，要来打造这个全球最大规模的半导体的一个聚落，而且这一次呢一砸就是台币十六兆、欸
2: 。是啊、呃，我想哦，这个韩南韩的动作这么大我相信是这样子就刚刚讲的，日本有补贴，德国有补贴，<對>美国有补贴，對但韩国的韩国比较没有补贴，因为去、嗯、去韩国投资哈，不见得是一件好事。好，韩国自己本身就已经有很大的投资了。南南海的三星，然南海力士，他们自己在半导体的投资就很大了。那我觉得这这一个呃，隐形月为什么会有这么一大大的一个动作？其实我觉得最关键的问题是二零二三年哈，是韩国半导体一个非常不好的一年。你你可以去看几个重要的数据哈，就是三星呢，其实呃，它在呃这个半导体的业务二零二三年亏损多少？十四兆韩元呐，好，呃，三千两百九十三亿，对，好<对>、哦，这个这个规模是他创业以来最大亏损。好<哇>、哦，第二个是，你刚刚也也估啊、呃、看了，就是说，你看啊、哦，那个三星过去哈、哦，事实上它有好长一段时间是呃这个半导体的第一名。对。哦可可是这连续连续两年哈 ，Intel 已经超越它了哈。那去年是、oh. Intel 营收是四百八十七亿美金，三星是三百九十九亿美金。是。好，所以它的第一名的宝座也坐也也也下来了。拱手
0: 掌给 Intel。对。那第
2: 三个是苹<對>果的手机、嗯、iPhone 的这个这个出货量哈，哎、欸、也超过三星哦、喔。好、嗯，所以这个我想这三个。都是一个很重要的关键，是但是我觉得更重要的是说，你如果去分析整个半导体我们知道就是说美国跟中国在打仗嘛哈，芯片战争嘛哈，那美美国的这个阵营是美日韩台，我们说 chip four 嘛哈，嗯、那我通常是 chip four 再加一啦，就是一个荷兰，好，荷兰是设备很重要的公司啊、嗯呃，这个国家，那可是你去分析这呃五五个大国哈，你去看半导体的发展哈。欸、台湾跟日本合作的很好、哦嗯、我们刚刚一直在讲台积电在日本、哦、那个建厂很顺很顺畅嘛，哈、哦。二、嗯、月二十四号他们就要,要有一个开幕典礼、哦哦、那所以今年就要量产了。嗯、台湾跟日本合作的很好哈，谁、哦、最紧张？韩国最紧张，韓嗯、因为韩国事实上过去韩国都觉得说你、啊、日本你们动作太慢了啦。<對>结果呢？欸、台湾跟日本的合作是什么？台湾把日本的速度慢这件事情弥补过来了。嗯，你看台积电的建厂速度有多快，比美国慢，但是现在量产的速度又比它快，所以那这当这中间当然还有很多因素，因为日本政府补贴它，所以，我我想你如果去分析整个，就是说台湾日本的联盟，对韩国是一个最大的压力。第二个，中国的追赶其实也对韩国是很紧张的，因为韩国是记忆体为主嘛，中国在记忆体的上面的砸砸下去的钱，是非常大的。另外，我觉得一个更关键的是说 ，AI 时代、喔、a i 时代其实台湾是领先的。你你可以去看啊、喔，不管 AI 的哎笔电、啊、伺服器，都是台湾的机会，都是台湾拿到这个最大的商机。所以你最近你去看，就是说 AI 时代起来之后，美国跟台湾是最受惠的。但大家以前都觉得说啊，台湾 PC 有什么、欸？可是你现在发现 PC 很有很有很有是很关键的一一个哈，就是。不管是 AI PC， 或者是因为 PC 延伸到伺服器，台湾把 AI 的重点的硬体哈，通通难挂了。哎、欸，韩国也很紧张，所以我想韩国一定要从半导体好，那因为它 PC 它没有嘛，它伺服器它也很少嘛，哈，所以我想这整个就是说这一点是台湾跟日本的合作，再加上中国的追赶，再加再加上台湾的 AI 时代的改呃这个。抓到很多机会，是韩国最大的压力
0: 。不过，你也担心这个半导体的前景是不是开始有一些变数，尤其是在二线的业者。现在高盛的示警说，成熟制程的销价竞争、哦、那么，刚刚幸福哥也有特别提到，这个销销价竞争是越演越烈，未来呢会侵蚀到单位的售价，所以把联电啊、世界先进的平等呢，分别调降到了中立跟卖出，而且也调降了他们的这个目标价格。
2: 是，我想成熟制程应该是一个比较简单可以分析哈，就是说，嗯、因为第一个。大陆先进制程被被阻挡了嘛，所以它只能一直投成熟制程，所以产能呢，在大陆的一个大疯狂的投资下面哦，那你你产能就要过剩了，所以你现在最近去看哈，我我听到很多哈，这个不管是联电啊、立积电哦，甚至台积电的八寸厂哦，产能利用率都不高，可能就五六成而已，哦，那而且这个也叠价，哦，那这个产能很多。那这个大陆影响到了哈、喔，那另外一个就是说，刚刚讲的需求，需求其实你去看哈、喔、，A I P C 哈、喔欸，大家讲的很多，对不对？其实它的速度没有没有大家想的那么快。哦，那我看我最近看那个 g a r n e r 哦，他有做一个调一个预测，他说今年 A I P C 大概是一千一百万台，只有整个渗透率的不到六趴。哦、喔，那明年后年当然会大幅增、呃、慢慢的增加了。但是重点就是说，以目前现阶段来看，需求也还没那么大。哦，那产能很多，所以所以这个是呃，这个高盛为什么做这样的一个预测？哈、哦，就是因为现在产能很多，然后你降价，哈、哦，所以这些成熟制程只有成熟制程的公司都很累了。嗯、那刚刚我们讲到台积电，<對>台积电当然一个很重要啊，它的获利营、呃、收成长哈、哦、等等这些预期啊，二零二四年会会很可能会再创新高。<是>这件事情是因为先进制程都在他手上嘛，嗯、其他人都做不出来嘛，哈、哦，也也追赶不上嘛，哈、哦。那我我想就是说台，所以台积电关键是它有一个非常重要的护城河在先进制程上面，那这一块就是它抓到整个 AI 时代的一个大的机会。好，那我我想这个是我们看这整个件事情的一个关键
0: 。嗯、好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢 ，Line Pay 呢即将要登陆新贵了，未来可能会跟一卡通分手吗？我们先休息一下，稍后来关心。拉佩在国内呢有一千两百万的用户，所以陈燕等于两个人就有一个人用拉佩嘛。他现在即将要登录新柜，二十三号举行法说会
1: 。对，二十三号办法说嘛，吼、嗯，那应该法说会一周完成挂牌哦、喔。<對>那云端数位股因为现在它有特别分类了哈、喔，嗯、那现在大家在估这个价格，因为它获利还不错 ，EPS 大概有到八块钱，<對>那应该就不会低于三百， 300 <塊>目前是这样。对，那现在拉佩已经是国内最大支付业者，用户数一千两百万人。那，但是属于第三方支付了，哦，那电子所以还还没有正式拿到电子支付的这个牌照。对对，那这个部分是一卡通。嗯，那当然，他现在公开说明书就有提到，规模成长，法尊的需求增加营成本。有应该会申请这个电子支付，但如果他申请电子支付之后，他跟一卡
0: 通会分手吗
1: ？嗯，这个就不晓得，要看他们公司未来的发展是并行呢，还是如何。是。当然，过去大家都用信用卡，用信用卡，呃，线上刷卡其实坦白讲，用信用卡不是那么方便。为什么？第一个，呃，每一个店家你要重新填一次这个信用卡资料。我讲在线上，现场信用卡就直接拿出来刷，可在线上你要全部资料填一遍。你有没有感觉在填资料的过程中就有？被盗刷的可能，我我我感觉是这样，<對>所以很多人是不在网络上使用信用卡刷卡的。对，好，那再来，你到很多的店家，有时候你突然之间现金不够，他说可以刷卡，我也没带卡，那怎么办？但是信用卡毕竟发展三十年，电子才八年，所以信用卡交易还是相当可观。<對>那只是说电子支付它很多小额的。嗯，那其实拉配我自己用的蛮多，其实真的蛮方便。你去很多店家，他现在都可以用拉配。对。那我出门有时候，因为我太太是不给我现金的嘛，对不对？那没有现金怎么付钱？那信用卡有时候包包又没带啊，有时候拿着钥匙就出门了，然后手机哎，拉配就很方便。对，直接用手机就可以支付，非常非常方便。然后你再绑一个家里人不知道的信用卡，哎，这个钱就花的哎神不知鬼不觉了，对不对？但是实际上，我们都觉得说，呃，这幸福好像来得理所当然。嗯，可是你知道吗？这个呃，负责拉佩的这个董事长，他就说吼、哦，他没有想到拉佩在台湾那么难做吼、哦。丁雄柱啊，为什么、哦、他
0: 是韩国籍的耶？他是怎么样去克服他的语言隔阂，把这个拉佩做成是国内最大的行动支付？
1: 当然，呃，他说一开始他觉得。赖那么多人用，那赖配应该理所当然，很自然就转换。很多人对。结果我没想到，一开始的时候，二零一六年十月，赖配在 Seven 跟全家上线，全台八千家门市，这应该很受瞩目嘛，对不对？他接受商周专访，结果他说单日加总交易量一千比不到。可以想象吗？八千家门市，所以很多店是一天
0: 都没有人一个人用。我可以讲这一千这个
1: 数字。这个是很夸张，八千家门市，而且你两千万人在用， Line 啊，对，你怎么可能会是这样？嗯，当然当时他也觉得很很很很这个，他觉得大家都不看好，但台湾呢，对不对？那当然他你你要讲语言的部分，也是他要去努力的一块嘛，对不对？好。那一直到后来，他想办法跟谁合作？跟中信银合作，嗯，跟中信银合作，跟中信银合,合作之后，他改变了一个步调，就是说我用卡片，就信用卡，去带动你去认识 p a 坦白讲，我呃，因为我有另外一手，其实 Apple Pay。嗯，那我觉得我 Apple Pay 我好像很合理，我就接受了、嗯。那时候我一直不理解为什么我要用一个 l i n e Pay， <L ine S 1> 那不是很麻烦吗？嗯、不是又绕了一圈吗？当时我自己的想法是这样，而且当时各家都推推各种 Pay， 有没有？你看什么全年有什么 Pay， 全家有什么 Pay， 其实我已经搞得很烦了，我就不要再来一个。但是后来发现 l i n e Pay 的好处是，你到各个商店其实都可以用，嗯、接受度其实非常非常高。当然接受这么这么高。不是没有努力哦、喔，你知道丁雄柱啊、喔，他过去是在韩国这个这家公司非常有名，大家应该知道韩国非常厉害的网络新创公司哦、喔。那后来重心落到台湾以后，他刚开始的时候，他下了非常多的指示。当然，我觉得不可能是因为他讲韩文，可能大家听不懂，我觉得应该不是这个问题，而是大家会觉得说，你下你下的这个指令有可能可以做到吗？
2: 嗯，哦
1: ，那所以团队为了。就是他就想说，那没关系，我们一起加班嘛。然后他自己亲自打电话
0: ，哇，拜
1: 访店家，然后把合作案谈下来。我要讲的就是说，我们现在去任何的系统都可以用来 pay， 它不是一个自然而然，也必须要去谈了，要签约，要合作。所以你看哦、喔，这样一步一脚印哦、喔，也让他去年上半年。营收就二十而已，净利已经二点三亿，都
0: 创新高，很吓人，很吓人
1: 。<對>嗯、但是二零二零年的时候，因为疫情啊，这个丁雄柱啊，跟母公司之间的在发展上有一些不同的意见。因为我不知道各位有没有注意到，其实 l i e Pay l i e 里面还有分很多的功能，对不对？嗯，每一个功能其实都有独立的营运的团队。然后，比如说你要卖票，你要卖旅游，嗯，是不是都应该独立？对不对？可是 l i e p a y 我就付钱的、啊，嗯、那我付钱，我所不能卖票。嗯，我付钱，我所不能卖旅游。结果变成总公司开会的时来台湾的时候，他都不出席。总公司开会，总全,全部的集团开会的时候，他也不出席。为什么？他说我不想让别人知道我在干嘛。为什么？因为最后他他会说，整个集团人都会发现，他们都 l i e p a y 在抢他们的业务。嗯，为什么？如果你专门在办音乐会的，我 l i e p a y 可会办音乐会。哦， oh, 我我就可以卖票啊，我为什么不能做？對,对，而且还办得更好，因为它可以直接提供支付的功能，嗯、所以这里面是蛮妙的哈。那当时他跟母公司说，如果我可以证明台湾有营运能力，我嗯，我做什麼有转盈
0: 的能力，我可以开始赚钱，你就不要
1: 管我。嗯、后来果然，欸大赚钱，现在股票上市<是>不得了了，就
0: 让他百分之百的放手，让他来做这样。嗯，好，我们先休息一下，稍后来看到的是特斯拉密封不断哦、喔，在今年这个股价已经下跌超过一成了，所以这个电动车的 ETF 现在可以开始逢低承接嘛？先休息一下，稍后回来。车是未来的趋势哦，不过今年以来这个。特斯拉的股价呢，却已经下跌超过一成哦。我们要请教这个廷浩，尤其现在美国天气非常的冷，虽然他们现在很多电动车的这个充电站都变成了汽车坟场。
4: 没错，你可以观察到，你像芝加哥啊，或者周边地区啊，<對>因为最近哦、啊，都零下十几度啊，<是>很多充电站啊，变成了我们讲的汽车坟场啊，就是说它在里面充电啊，如果发现没有电量，你知道汽车在极度低温的时候，<對>电动车有时候会失灵的，或者原本它的里程数告诉你多少，哦、结果由于天气的恶化，很有可能它的里程数会瞬间缩短。哦，那这对对于开电动车的这些驾驶者来看的话，是一个极大的风险，尤其在极端气候当中，如果突然没电，<对>那压力是很庞大的。那加上我们也观察到，过往特斯拉的售价调整。通常暗示的特斯拉本身销量的变化，或者他想要应对市场上的消费走疲。嗯、那现在我们看到特斯拉，不管是我们看到在欧洲市场还是德国市场当中哦，分别又调降了各领域的这些特斯拉的电动车售价。比如说你像 Model Y 的部分哦，好、嗯，分别调降了像是五千欧元啦，或者是这个四万九千九百欧元降价九幅度九个 percent 啊，降价幅度八点一 percent， 这其实都不少。什么意思呢？也就是说，基本上特斯拉在今年度的交车量能不能符合过去市场的预期？还是一个极大的挑战。比亚迪毛利率是多少？一直都是十七 percent 哦，所以你可以观察现
0: 在跟它降到毛利一样。对
4: 啊，啊，你也可以理解啊，在中国市场当中，<對>大家也是比较喜欢性价比比较高的车款啊。嗯、比如说你像是销量第一名的海鸥，你现在整体人民币售价才七万到八万块而已啊。啊，那你像是比亚迪元 Plus 啊，它喜欢用朝代取名嘛，十二万人民币左右而已啊。但是 Model Y 哦。要二十六万，那其他你像五菱宏光什么，这两三万、三四万就可以买到一辆电动车。嗯、所以在中国市场当中，特斯拉它并没有因为降价潮而显著的扩大它的市占。所以呢，市场上就会聚焦了。你看最近电动车相关的 ETF 啊，股价表现并不是特别亮丽。<对>但是这有代表电动车部分领域它不是未来的前瞻趋势吗？我认为不一定，还是趋势。嗯、对你看零零八九三的部分，国泰智能电动车，它最大的成分股其实就是特斯拉，受到股价非常显著的承压。八九、嗯、的部分啊，它是未来。它有很多跟电动车相关的连组件，他们的不好都可以理解，因为全球车是真的不好。嗯，但是我们真实对于特斯拉未来的想象空间，难道纯粹是电动车吗？其实并不是哦，电动车它是没办法维持到本一笔接近六十倍以上的。嗯、我们都很清楚，汇丰过去的报告就已经指出啊，未来特斯拉真正盈利的关键点在于什么？嗯、我们看到百分之三十九是我们看到的自动驾驶系统，百分之十六是储能系统，还有百分之十七和百分之二十二，分别是我们看到的多九超级电脑以及我们看到的 Aptamer， 也就是机器人。说明什么事情呢、啊？真正未来值钱的，其实我们讲到的储能呐、啊，供应链呐。以及自驾系统，而这一类型的 ETF， 像是零零八九六中信绿能级电动车，或者零零九零一永丰智能电动车工业呢？它不是以品牌商为主的话，它其实是未来是有增长力度的。换句话说，我们不能把特斯拉长远的想象变成一家电动车的龙头，我们真正的想象空间是它的机器人、它的超级电脑、它的自动驾驶的专利能不能出出售给别人？我觉得这个是反而是大家可以留意的方向。
0: 好，先休息一下，稍后来看到呢。因为日本地震的影响呢，这个偏光板上游的材料现在是缺料的一个情况。那么面板的涨势还能够继续的延续下去吗？我们先休息一下，稍后来关心。而受到日本地震的影响呢，面板偏光板在上游缺料，在二月份的时候，幸福哥还有可能会断锤，所以面板双雄其实在最近这个股价一直涨，这个涨势还能够延续吗、嗯
3: ？好的，我想呃，其实哦、喔，今年哦、喔，二零二四年哦、喔，这个一开春呐，哦，日本就发生了一个大地震哦、喔，那初期来看的话了哈，一开始是没有传出什么重大的灾情啊、喔，不过随着现在资讯呢慢慢传出来之后，哎、欸，发现还是陆陆续续哦、喔。有一些日本的科技厂商哦，面临了所谓的断料或者说呢停工这样的情况。那最新的消息出来，就是说偏光板呐，哦，它面板里面有一个零组件叫偏光板哦，它上游的材料呢，一个叫 COP 的哈，它其实现在有出现停工的情况。那现在产线呢都还没有复工哦，还没有复工，所以呢可能会导致哦面板厂二月的时候呢。有可能面临哦零组件不够哈，出现所谓的断吹的疑虑哦。那我们就以面板产业，因为它一个它是一个非常高度的景气循环股的产业哈。嗯、我们就以元月份上旬上半个月的这个面板报价来看，其实大家可以发现哦，哎好像都已经稳住了哈，没有再跌了哦，<对>没有再跌。因为其实啊像面板啊、低润啊这种所谓的非常高度跟景气连结的股票的话，其实哦、啊、它的报价往往会跟股价的联动性非常大。那那面板哦，其实它是算在呃前一波反弹的过程里面哦，大家在九月、十月哦，开始又遇到了下行的哦，报价跌的情况，所以它其实大盘前一波从呃低档涨上来，它都没有跟哦。不过呢，最近这个消息就是因为哦，包括像是。有七月的巴黎奥运，而且今年呢，还有二零二四年的欧洲杯足球赛。那每年遇到这种所谓大型赛事的时候呢，其实大家对于电视哦，换电视或买新电视的需求都有。所以包括像友达哦，特别是群状哦，最近的股价表现非常强。那我们就持续的关注哦、喔，这个所谓的缺掉的事件会影响多久？特别是下半个月的报价有没有开始出现止稳？